0: Ну, вот с этим пониманием мы теперь подходим к нашей третьей главе. Начнем с первых стихов. Второй Коринфян, третья глава, с первого стиха читаю. Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? «Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы – письмо Машеха». Послушайте, очень интересно. Павел говорит Каринфинам, что вы показываете собою, что вы – письмо Машеха. Вопрос – Что является письмом Машеха? Если посмотреть на греческом, стоит слово «эпистолы». Эпистолы – это и письмо, и послание Машеха. Что является письмом или посланием Машеха? Мы только что об этом говорили. То, что из него течет, То, что написано, то, что Моисей записал на горе. Письмо, послание Машеха. Вы понимаете? То есть, речь идет о Торе Моисея, и апостол Павел, смотрите, что говорит. Вы, письмо Машеха, через служение наше, написанное не чернилами, но духом Бога живого, не на скрижалях каменных, а на плотяных скрижалях сердца. То есть, апостол Павел говорит, «Вы живая Тора, написано на сердцах ваших, через наше благовествование, вы с собой свидетельствуете, что вы живая Тора». Как вам? Непривычно, да? Ну, а как по-другому? Смотрите, Если посмотреть Иеремию 31 главу, 33 стих, там написано, что Новый Завет, суть, Бог говорит, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его. Это разве не есть письмо Машеха? То есть, сначала Бог дает скрижали и учение, которые Моисей записывает для научения своего народа, в текстовом формате, записано на каменных скрижалях, и в Торе, на свитках, да? А Павел говорит, а вы вот сами теперь уже свидетельствуете, что вы это же самое письмо, вот то, что написано на скрижалях, только уже написано не на каменных скрижалях и в свитке Торы, а на ваших сердцах написано. Так вы мне скажите, что же является письмом Христовым? Куда ни посмотри, кругом Тора Моисея, Да? Вы думаете, что я что-то добавил? Мы же смотрим Новый Завет, все черным по белому написано. Павел говорит, вы письмо Машеха, потому что закон Бога записан на ваших сердцах. Вы уже живое послание Машеха. Такую, четвертый стих дальше читаю. Такую уверенность мы имеем в Боге через Машеха. Не потому, что мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Смотрите. Уже из того, о чем мы только что говорили, уже становится понятно, что значит быть служителем Нового Завета. Ну, попробуйте мне ответить. Это значит быть письмом Машеха. Живой Торой быть, правда? Вот она суть служителей Нового Завета. В принципе, можно дальше не продолжать, но дальше апостол Павел рассказывает, каким образом это будет происходить. То есть, до этого момента мы как бы дошли к такому пониманию, что как бы со всех сторон Тора Моисея. Там она на каменных скрижалях и на свитках. А здесь уже как конечный результат на сердцах и внутренностях написано и это свидетельство Нового Завета. И в этом суть служителей Нового Завета. Ну, вы же сами знаете, что значит быть служителем Нового Завета. Павел говорит, вы храм Бога, да? Бог живет в нас. А служителя Бога, Новозаветние. Они в этом храме поклоняются Богу как? В духе и истине. Ну, как в духе, понятно. Когда я в духе поклоняюсь Богу, моей воли вообще нет. Я полностью умираю для себя. Я избираю Его а когда я в истине поклоняюсь Богу, это как? То есть, в моем сердце уже моего ничего нет, а там записано слово Бога, и это слово тогда, что у нас из уст выходит? Что у нас в мыслях крутится? То, что в нашем сердце. А когда в нашем сердце уже истина, то мы и говорим истину, мы и думаем истинно, и у нас все желания они уже не наши, Бог через нас волю свою творит. Я помню еще в самом начале, когда Бог только стал открывать вот этот истинный путь, помню, все время как бы оппонировали и говорили мне, "Ну что ты хочешь сказать, что нам надо исполнять закон Моисея, закон Бога, все заповеди? И я говорю, вам, вот лично тебе, Ничего исполнять не надо. Ты дай в себе место Машеху, и он будет жить так, как он хочет. А в его сердце закон Бога, мы знаем. И тогда от тебя будет радость. Но для этого тебе надо умереть, для себя, и дать ему место в себе. А когда ты сам будешь пытаться это делать, тогда будет ожесточение, злость, недовольство. Никакой свободы. А свобода приходит, когда уже истина в сердце. Тогда никакого рабства нет, никакого страха нет. Никакого прогибания перед людьми нет. Ты в истине. Ты ничего не боишься. Написано праведник, смел, как лев. Принимаешь слово как истину от Отца своего Небесного. И тогда у тебя нет проблем. Ни страхов, ни переживаний. Никакой боязни, ничего. Ты спокоен внутри. В тебе Божий мир, Божья радость. Потому что ты во всем доверяешь Ему. Откуда у нас вот это вот все? Когда мы боимся, переживаем, волнуемся, стрессуем. От недоверия Богу. Что вы думаете, что может что-то произойти без Его воли? Так если все произойдет по Его воле, чего ты волнуешься? Ну, доверь ему. Скажи, Господи, как произойдет, так и хорошо. Я знаю, что твоя воля для меня, это самое лучшее. Амен. Поэтому не надо беспокоиться, не надо бояться, не надо переживать. Это все от недоверия Богу. Все им живет и движется и существует в невидимом и в видимом мире. Ничего без него не происходит. А если ты его дитя, он тебя своим чадом назвал, родил тебя словом истины, что же он, думаешь, забыл тебя? Да никогда. Он говорит, даже если мать забудет дитя свое, я не забуду. Какое бы оно ни было, доверяй своему Отцу Небесному. Хорошо. Со служителями Более-менее понятно. А что значит быть служителями Духа? То есть, Он сделал нас служителями Нового Завета, служителями Духа. Ну, что значит быть служителями Нового Завета? Примерно уже понимаем. Что же значит быть служителями Духа? Давайте посмотрим на главную духовную характеристику служителей Духа. Это Римлянам, 8 глава, 3-4 стих. Написано. Как закон. Какой закон? Тора Моисея. Опять она же. Слушайте, в Новом Завете, что не читаем все про закон? Одна Тора. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего, в подобие плоти греховной, в жертву за грех я судил грех во плоти. То есть, смотрите, мысль. Вот эта греховная плоть сделала человека слабым в том, чтобы он мог жить по закону Бога. Понимаете? И Бог, понимая это, посылает своего сына в этот мир в подобие плоти греховной В жертву за грех и разрушает эту власть греховной плоти в человеке, в том человеке, который его принимает в себя. И смотрите, что дальше написано. Чтобы оправдание закона, какого закона? Торы. исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Как вы это понимаете? Машех Иешуа разрушил власть греховной плоти. Бог его послал сюда именно потому, что эта греховная плоть ослабила закон в человеке. Человек стал жить беззаконной жизнью, и даже если хочет вернуться к закону, у него силы не хватает. И Бог решает этот вопрос. И Павел говорит, что теперь мы принял Машеха и то, что он сделал для нас, разрушив в нас эту власть греховной плоти, он теперь ожидает, чтобы мы, живя по духу, своей жизнью оправдывали закон. Ну, что значит оправдывали? Не в том смысле, что закон согрешил, его оправдывать надо. А чтобы мы своей жизнью свидетельствовали, что в законе жить легко и радостно, потому что уже не мы живем в этом законе, а Маше, который есть закон, живет в нас. Но вот этот вот момент, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, вот это вы возьмите себе на заметку, потому что дальше в третьей главе второго послания Коринфян мы будем говорить о служении оправдания. Послушайте, служение оправдания. То есть, мы, приняв Машеха Иешуа в свое сердце, и то, что Бог сделал для нас через Машеха Иешуа, разрушив в нас власть греховной плоти, Он нас поставил или призвал к служению оправдания. То есть, мы своей жизнью должны оправдывать закон. Другими словами, в Машех и Ешо, мы можем совершенно свободно жить в законе Бога. И в этом суть служения оправдания закона. Если мы посмотрим восьмую главу Римлянам 12 и 13 стих, мы можем увидеть, что вот это служение оправдания закона, каким образом оно происходит. Написано 12 стих Римлянам 8 глава. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умершляете дела плотские, то живы будете. Вот она власть над греховной плотью. Духом умершляете дела плотские. И в этом суть нашего служения оправдания закона. Успеваете за мной? Хорошо. Значит... Что значит быть служителями Нового Завета, служителями Духа, становится более-менее понятно. Дальше было написано, как мы читали в шестом стихе 2 главы 3 послания Коринфян. Смотрите, он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа. Вот до этого места мы уже дошли, все понятно. Дальше написано, потому что буква убивает, а Дух животворит. Вот это вот место, буква убивает. Я не знаю, сотни писем получал. Как вы можете проповедовать Ветхий Завет, то что убивает? Давайте посмотрим. О чем говорит здесь апостол Павел? Кто кого убивает и что тут происходит? Знаете, самое простое, чтобы понять смысл, что убивает буква и как Дух животворит, нам надо перескочить через два стиха, девятый стих прочитать, а потом мы все прочитаем. Просто девятый стих, он сразу дает понимание того, что Павел говорит в шестом стихе. Смотрите, мы только что говорили о служении оправдания, да? В 9 стихе написано, «Ибо если служение осуждения славно». То есть, вот это служение осуждения, это вот то, о чем Павел говорит, буква убивает. Понимаете? То есть, если служение осуждения, мы об этом еще ничего не знали, служение осуждения это для нас что-то новое мы сейчас об этом посмотрим но смотрите если служение осуждения славно интересно буква убивает и это славно то тем паче изобилуют славою служение оправдания ну со служением оправдания мы уже Знакомы, только что говорили. То есть, мы видим вот, как бы, при первом рассмотрении таком, что есть два служения у верующих. Есть служение осуждения, и оно славно. И есть еще служение оправдания. Интересно, как это относится к нам? Вообще, со служением оправдание понятно. А в принципе, может ли существовать для нас служение оправдания без служения осуждения? Не может, да? Но, чтобы легко это понять, сейчас мы прочитаем все эти стихи вместе с 6 по 9. Простой пример. Может ли быть Дух Бога в нераскаянном человеке? Не может. То есть сначала должно быть служение осуждения, я должен себя приговорить, я должен раскаяться, я должен признать свою неправоту перед Богом, сокрушиться, и в этом суть служения осуждения. Потому что, когда я смотрю, как надо жить по-божьему, и сравниваю, как я живу, для того, чтобы мне получить... Божьего Духа, Божью святость. Мне же нужно во всем раскаяться. Вы согласны со мной? То есть, уже самый простой пример говорит о том, что в нашей жизни невозможно служение оправдания. Мы ведь призваны, я уже говорил, служить Богу вот этим служением оправдания, оправдывать закон. Но это невозможно без служения осуждения, без нашего раскаяния. Вот сейчас мы все подряд прочитаем, и мы увидим, более как бы широко весь этот процесс. Почему для нас это важно? Мы ведь сегодня говорим о счете мэра Мы сегодня говорим о вот этом духовном процессе взращивания в нас нового творения. И мы очень конкретно работаем сейчас каждый над собой в том, чтобы к празднику Шавоот уже принести плоды нового урожая, того нового творения, того Божьего естества в нас, там где нам было очень тесно. Там, где мы раскаялись, сказали, Господи, я больше не хочу этой тесноты, я прошу Тебя, выведи меня на простор, сделай меня свободным, пусть Твоя истина будет в моем сердце. Ну, теперь давайте с 6 по 9 вместе прочитаем и потихонечку разберем, что же здесь написано. Значит, 6 стих мы уже разобрали, я его прочитаю в контексте, чтобы дойти до 9 И будем слово за словом, стих за стихом разбирать. И вы увидите, насколько, можно сказать, вообще на 180 градусов отличается вот то истинное послание апостола Павла, которое он излагает в этом послании, от того направленного перевода, который обусловлен вот этой антииудейской теологией. Просто кардинально противоположно. Вы уже сейчас это чувствуете. Ну вот, давайте будем идти. Шестой стих, 2 Коринфянам, третья глава. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. Дальше, седьмой стих. Мы сейчас разбираем, что же значит буква убивает и что значит дух животворит. Если служение... Смертоносным буквам начертано на камнях было так славно, то есть речь идет об этом служении осуждения, о котором мы там в 9 стихе дальше прочитаем. То есть, буква убивает, речь идет о служении смертоносным буквам, которые были начертаны на камнях. А что там было начертано на камнях? Десять заповедей. То есть, Буква убивает, речь идет о служении десяти заповедям, которые начертаны на камнях. А десять заповедей, это же содержание завета Бога с человеком. Если же служение смертоносным буквам начертано на камнях было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей. Вот тут вот нужно подробненько нам разобраться, о чем же речь идет. Сначала давайте вот это славно, славно слово посмотрим. То есть, если служение смертоносным буквам начертано на камнях было так славно, то есть, Как бы какое-то противоречие. Буква убивает, и, казалось бы, это же ужас. Правда? Как оно может быть славным, если оно убивает? А дальше Павел говорит, вот это служение смертоносным буквам, оно настолько славно. И я смотрю на слово это «славно» по стронгу 13.91 Докса. Смотрю параллельные места, где это же самое слово стоит. В Матвея 16 глава, 27 стих. Давайте прочитаем. Там речь идет о том, что Сын Человеческий придет в славе Отца Своего вместе с ангелами. Об этой славе. Прочитаем, да? 16, 27. То есть, служение смертоносным буквам славно. Смотрим, насколько славно. Смотрим это же самое слово в Матвея 16 главе, в 27 стихе. Написано, ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего. Вот вот это во славе, то же самое слово Докса, по Стронгу 13, 91. С ангелами своими, и тогда воздаст каждому по делам его. То есть, мы видим что-то очень интересное. Буква убивает, а служение этим смертоносным буквам настолько славно, что сыны Израиля не могли смотреть на лицо Моисеева по причине вот этой славы, лица его, и написано «приходящий». И вот это слово «приходящий», как сегодняшние теологи римские комментируют, но ну оно пришло и ушло. Послушайте, когда я смотрю, на значение этого греческого слова, которое тут стоит, приходящее, это слово катарео, шесть 26, 73, написано, делать бесполезной, уничтожать, упразднять. То есть, что же апостол Павел здесь хочет сказать? Сыны Израилевы не могут смотреть на лицо Моисея по причине славы Его лица, которая что-то упраздняет, которая что-то уничтожает. Интересно, о чем это? Я вам просто прочитаю несколько мест Писания. Сначала Исход, 24 главу, 17 стиха. Смотрите. «Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий. Вид славы Господней, как огонь поедающий перед глазами сынов израилю Скажите, сынам Израилевым, приятно было смотреть на этот огонь? Да они бежали, они убежали вообще за границей Стана. От горы убежали, когда это все начало происходить. Вид же славы Господней, как огонь поедающий. Для кого огонь поедающий? Для ветхой природы. Да? Моисей же вступил в середину облака, взошел на гору, и был Моисей на горе сорок дней и сорок ночей. Это первое местописание. То есть вы понимаете, почему сына Израиля не могли смотреть на лицо Моисея. Еще одно местописание. Второзаконие 5 глава, с 23 стиха. «И когда вы услышали глаз из среды мрака, и гора горела огнем, то вы подошли ко мне, все начальники колен ваших и старейшины ваши, и сказали, вот показал нам господь бог наш славу свою и величие свое и глаз его слышали мы из среды огня сегодня видели мы что бог говорит с человеком и сей остается жив но теперь для чего нам умирать ибо великий огонь сей пожрет нас если мы еще услышим глаз господа бога нашего то умрем ибо если какая плоть которая слышала бы глаз бога живого говорящего из среды огня как мы, и осталась жива. Приступи ты и слушай все, что скажет тебе Господь Бог наш, и ты пересказывай нам все, что будет говорить тебе Господь Бог наш. И мы будем слушать и исполнять. О чем здесь? Сыны Израиля говорят, вот эта слава Господня, вот этот огонь поедающий. Мы его настолько боимся, он же нас сожрет. Смотрите, Моисея почему-то не сжирает, да? Он же такой же человек, как и они. И мы сейчас говорим о том, что вот это служение смертоносным было настолько славным, что Моисей, когда спускался или выходил после разговора с Богом, и лицо его сияло, что сыны Израилевы не могли смотреть на это лицо. Вопрос, почему они не могли смотреть на это лицо? Потому что сияние, то же самое сияние славы Божьей, греховная плоть боится этого. Понимаете, о чем речь? В Римлянах 6 главе, в 6 стихе это же слово, смотрите, вот мы читаем в 7 стихе, «Ибо сыны Израиля, вы не могли смотреть на лицо Моисея по причине славы его приходящей». Вот это приходящий. Вот это Катарео 26.73, то же самое слово в Римлянах 6.6 написано зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено, катарео, было тело греховное. Вот в чем суть упразднения. Вот в чем суть славы, которая была на Моисея. Тело греховное упразднено, слава Божья через него светит, а сынам Израиля жарко. Они не могут смотреть на это лицо. То есть, сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Маше по причине славы лица его, которая уничтожала грех. Читаем дальше. Ну, вместе с седьмым стихом еще раз. Если же служение смертоносным буквам, начертано на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Маше по причине славы его, которая уничтожала грех, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Мы уже говорили, что служителя Духа – это те, у кого закон записан на сердце и внутренностях, и они своей жизнью оправдывают закон. Девятый стих. «Ибо если служение осуждения славно...» Мы его уже разбирали, помните, когда пытались понять, что значит буква «убивает»? «Ибо если служение осуждения славно...» то тем паче изобилует славу, служение, оправдание. И мы тогда у себя спросили, а может ли быть так, что служение, оправдание может существовать без служения, осуждения? Так вот, ответ в следующем стихе. Десятый стих. Смотрите. То прославленное даже не оказывается славным с всей стороны, По причине преимущественной славы последующего. Ибо если приходящее славно, то тем более славно пребывающее. Но тут опять проблема с переводом. Вот это приходящее славно, приходящее, то же самое слово катарео. Делает бесполезно, уничтожает, упраздняет. А дальше тем более славно пребывающее. Вот тут вообще интересно. На греческом стоит слово мэна. По стронгу 33.06, оставаться, пребывать. То есть, Павел говорит, смотрите, если славно вот то, что уничтожает, то гораздо более славнее то, что остается. Вот это слово мэна, ну вот параллельное место, это же слово стоит в тексте Нового Завета. Это Матвея, 10 глава, 11 стих. Смотрите. Нам главное понять, что же значит Более славно – пребывающее. То есть пребывающее – это то, что придет, или пребывающее – это то, что есть и утверждается. Понимаете? Смотрите. Матвея 10.11, как раз это же самое слово стоит, и оно раскроет смысл. В какой бы город или селение не вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. Вот это «оставайтесь» – мэна. То же самое. Другими словами, 11 стих, если просто, вам уже как бы идея понятна. Читать надо так. Ибо если уничтожающие славно, и мы теперь понимаем, о чем речь идет, то тем более славно остающиеся. Вот что здесь написано. Придете в город, наведайтесь и там оставайтесь доколе все свои дела не сделать. Тем более, славно остающиеся. Как это понять? О чем речь идет? Да все очень просто. Когда я вижу тесноту в себе, я понимаю, что там теснота именно от того, что нет истины. И я эту тесноту выношу перед Богом и говорю, Господи, очисти меня от нее. Я хочу умереть для этого, потому что там моя воля. Мы читаем, «Законом познается грех». И мы говорили, что закон – это и есть вот та стойка казни, на которой мы распинаем этот грех. Ну что, распяли этот грех и все? Хотя Павел говорит, это служение славно. Вот это служение смертоносным буквам, потому что «Законом познается грех», «Я распинаю грех, и это славно». Но гораздо славнее вот то, что остается. А остается что? Я теперь умер, и теперь это слово начинает во мне жить. Я ему дал место. Сначала оно было стойкой казни для меня, а теперь это слово во мне начинает жить. Вот оно, что славнее, то, что остается. Это уже новая божественная природа во мне. Именно так записывается закон Бога на внутренностях моих и сердце И В этом суть нашего духовного роста, возрастания в Машехах, Рост или созидание нового творения. В принципе, об этом же самом в Матвее 10 главе еще говорит в 39 стихе. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Смотрите. Надо потерять душу свою. А как ее потерять? Умереть для себя. А что значит умереть для себя? Это значит уже Отказаться от своей воли и избрать Божию. А Ишов говорит, потерявший душу свою, ради меня, то есть свое убираю, а ему даю место. То же самое? То же самое, что Павел говорит. Если служение смертоносным буквам славно, то не гораздо ли славнее то, что остается? То есть а остается то Слово Божие во мне. Понимаете? И в этом весь процесс духовного роста. Вся третья глава об этом. О том, каким образом закон Бога записывается на наших сердцах. Вы успеваете за мной? Все понятно? Немножко осталось. В общем-то, в послании Галатов, второй главе, 19-20 стих. Апостол Павел пишет то же самое. Смотрите. 19 стих. Галатам 2 глава. Законом я умер для закона. Я это кто? Я. Моя человеческая душа. Законом. То есть, по-другому моя душа умереть не может. Ей нужен Закон. Она должна видеть, что в ней не соответствует Божьим законам. Я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Машеху. Уже не я живу, но живет во мне Машех. Тот же самый процесс. Сначала идет служение смертоносным буквам, когда я умираю для себя, давая место Машеху в себе. А дальше идет процесс, когда Машех начинает во мне жить. Вот о чем апостол Павел пишет в 3 главе 2 послания Коринфян. Дальше читаем следующий стих 12. Смотрите, как все логично, как все красиво, как все понятно и доступно. То, о чем Павел здесь говорит поистине. Смотрите, 12 стих. «Имея такую надежду... Мы действуем с великим дерзновением. Что значит? О какой надежде апостол Павел говорит? О вот этом остающемся, о Машехе, который будет жить в ней. Павел говорит, имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением. То есть мы с дерзновением восходим на стойку казни и делаем это ради того, чтобы Машех жил в нас. 13 стих. А не так, как Маше Моисей, который полагал, покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец уничтожающего. Смотрите, вот это слово конец, вы сейчас удивитесь. Но ну, если вот смотреть, как написано в синодальном переводе, то тут вообще совсем в другую сторону понимание развернуто. На самом деле, вот это слово «конец», помните Римлянам 10.4, «конец закона, машех, к праведности всякого верующего». И там вот это слово «конец», то же самое, что здесь, вот это слово «конец», приходящего, на самом деле уничтожающего. Телос, цель, цель окончания, завершения, то есть, а не так, как Маше, который полагал, покрывал на лицо свое, чтобы сыны Израилевым не взирали на цель завершения вот того, что уничтожает. Есть служение осуждения, есть служение смертоносным буквам, и его цель вот то, что остается. Слава Божия! То есть, Маше покрывает свое лицо, потому что сыны Израилева не могут смотреть на славу Божию. А это цель, конечная цель вот этого уничтожения нашей ветхой природы. Вот о чем здесь написано. И апостол Павел говорит, а мы с дерзновением движемся в этом, чтобы преображаться нам от славы в славу взирая на славу образа Бога невидимого. Вот смотрите, 18 стих. Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Мы, когда разбирали конец 2 главы и начало 4 главы, Мы говорили, что Павел проповедует Машеха образ Бога невидимого. Слава Машеха – это и есть вот это благоухание, слава Божия. И Павел говорит Моисею, надо было закрывать свое лицо, чтобы сыны Израилевы не смотрели на вот эту конечную цель – вот того приходящего, от того, что будет, что останется. Потому что им тяжело было на это смотреть. А нам лицо закрывать не надо. Нам наоборот, мы с дерзновением проходим этот путь, взирая на славу Машеха и преображаемся в тот же самый образ из славы в славу. Всевышний да благословит нас на этом пути. И пусть сегодня в этот день обновления. Вот та слава Божия, на которую мы сейчас взираем и ведем счет Амера. Пусть эта слава Божия засияет в нас и через нас. В имени Маше Хаишо. Амен. Хаишо. Амен. Хаишо. Амен. Хаишо. Амен. Хаишо. Амен.